欢迎大家收听美国之音的时事经纬节目现在是二零一三年五月二十九号美国东部下令时的上午十点也就是北京时间的晚上十点这次节目的主要内容有美国总统奥巴马呼吁民众牢记为国捐躯的英烈美国国
。周四，刘云山见崔龙海，周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。新华社报道说，崔龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引崔龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊，愿同中方一道加强高层交往、深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。”周四，崔龙海对刘云山说：“金正恩派他当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。”而周五会见习近平，崔龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验抵制联合国制裁其决议，抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙龙海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，崔龙海周五在与范长龙见面时说：“目前朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。”但是新华社接着援引他的话说：“朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话寻求解决问题的办法。”习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。崔龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。崔龙海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。崔龙海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道在三年前的党代会上被授衔为人民军大将的。现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员。总政治局长次帅。韩国《朝鲜日报》周四说，崔龙海在仕途上也是极其起落，因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道援引北韩消息人士的话说，崔龙海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款。素有生活作风腐化堕落的恶名。报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭，今年二月第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。这里是美国之音 Voice of America VOA 的美呃实时经纬节目。美国总统奥巴马说，在打击恐怖主义的战争中，美国打赢了重要的战斗，但是没有任何总统能够确保将恐怖主义斩尽杀绝。奥巴马在一次重话重要的讲话中，还透露了他在世界范围打击恐怖主义的计划，但是他的计划很快受到国会共和党参议员的批评。下面是美国之音记者霍克在华盛顿的报道。奥巴马总统在华盛顿国防大学演讲中说：“美国取得了打击基地恐怖组织领导中心的主要战斗的胜利。”
但是他说，这样的结果是基地组织及其同党分散到了世界各地。奥巴马总统说。他说：“这意味着我们将面临更多地方化的威胁，就像我们在班加西看到的那样，或者像在阿尔及利亚的英国石油公司设施中发生的情况，也就是或许与地区恐怖网络有松散联系的当地恐怖团体，针对西方外交使团、外国公司或其他软性目标发动零星的袭击，或者通过绑架或其他犯罪集团来资助他们的行动。”奥巴马说。在和恐怖主义的交战当中，收集和分享情报、逮捕并起诉恐怖分子十分关键。That's how a Somali terrorist apprehended off the coast of Yemen is now in a prison in New York. That's how we work. 奥巴马说，这就是一名索马里恐怖分子为何在也门海外被抓获并被关进纽约监狱的原因。由于和欧洲的盟友合作。我们捣毁了来自丹麦、德国以及英国恐怖分子的阴谋。我们与沙特阿拉伯合作获取的情报，帮助我们制止了一辆大型货机在大西洋上空被炸毁的惨剧。奥巴马对使用无人驾驶飞机做了辩护。他说：“利用无人机进行打击，是为了消灭某些国家的恐怖主义，因为那些国家的政府在这方面缺乏能力或者没有意愿。”他说，无人机导致的平民死亡人数远远低于因恐怖袭击而死亡的人数。共和党参议员批评了奥巴马明年从阿富汗撤回美军的计划。亚利桑那州联邦参议员约翰·麦凯恩也说，奥巴马总统在冲突地区，尤其是中东地区，缺乏领导能力。We have watched in the last a little over two years. 麦凯恩说：“我们看到，在过去两年多一些时间里，有八到十万人被屠杀。极端主义现象在增长，包括叙利亚的基地组织以及黎巴嫩和约旦的不稳定。那些持不干预的主张的人声称，如果我们干预的话，就会出现这些问题。但是我们没有干预，这些问题还是出现了。”乔治亚的乔治亚州的联邦参议员萨克斯比钱布利斯强烈反对总统打算关闭关塔那摩湾监狱以及将部分被关押人员送回原国籍的计划。钱布利斯说，他们中间有五十六个人来自也门。在二零零九年圣诞节爆炸事件之后，我们就停止了把所有的人转送也门。这是因为我们对也门政府是否能够对他们做出处理没有信心。钱布里斯说：“将这些被关押的人放回也门太危险，他们会继续策划对美国人发动袭击。”这里是《美国之音》的中文节目，欢迎继续收听《时事经纬》节目。今年的五月二十七号，星期一。是美国联邦的阵亡将士纪念日。在这个纪念日来临之前，一千多名美国现役军人在首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓的三十六万多座墓碑前插上了美国国旗。请听美国军记者布拉克发来的报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡。
，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说。我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官，他说。我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲大安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”他说，特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。一千三百名美国军人花了三个小时，向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到1864年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式。他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士。他说。特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。他说：“仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。”当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。这里是美国之音的时事经纬节目。大家都知道，在南中国海有一些国家呢，最近为了主权正在争得不可开交。有最新的报道说，日本决定要赠送给菲律宾十艘海防巡逻船，协助菲律宾加强它的海上防卫能力。美国分析说。中国有一些做法加剧了南中南中国海的主权争端。下面请听美国知音记者钟晨芳报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在2012年4月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。
华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说：“菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。”洛曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起。”中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在俄罗斯，一些非政府组织表示，由于现在政府新制定了各种法律，使人权活动人士的工作环境更加恶化，并且他们担心在未来这种情况还会更严重。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。在已故的诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫诞辰九十二周年之际，位于莫斯科的萨哈罗夫中心几天前专门举办了一场有关前苏联持不同政见运动和当今的俄罗斯人权活动之间联系的讨论会。讨论会的参加者认为，针对非政府组织的打压行动，使俄罗斯人权活动人士的处境变得非常艰难。俄罗斯的人权活动。在多大程度上将会返回到苏联时代的持不同政见运动？目前的人权活动是否更像前苏联的持不同政见运动？以及前苏联持不同政见运动的经验，在多大程度上将能帮助今天的俄罗斯人权活动？在当今俄罗斯的政治气候下，讨论这些议题具有重要的现实意义。俄罗斯人权活动人士、知名记者斯维托娃说。打压非政府组织、实施外国代理人法等，这是俄罗斯的人权活动变成了非法活动，人权活动人士也将因此成为持不同政见者。斯维托巴说，几乎所有的参加反政府抗议活动的人士，目前都面临非常大的危险，他们有可能在今天，或是明天，或是在任何时候被逮捕、被软禁。非政府组织也可能随时被关闭。与苏联时代的持不同政见者不同，目前的反对派和人权人士完全无法指望能够获得西方的支持和保护。斯维托娃说：“根据苏联的法律，当时对持不同政见人士判刑最高只能七年，接下来就是流放。这期间，许多持不同政见者被驱逐国外。”或是同在西方被捕的苏联间谍交换出国获得自由，但因为积极参与政治生活，批评普京的俄罗斯前首富霍多尔科夫斯基在监狱中已经被关押了九年多。从这个角度来看，普京体制比苏共当局更坏。
，而反对派和人权活动人士今天的处境更加险恶。斯维托娃的父亲在苏联时代曾是持不同政见者，斯维托娃把当年审判他父亲以及今天审判俄罗斯反对派人士，比如朋克乐团、造反小猫的法庭记录相比较后，认为这两个时代的法庭记录都极其相似。斯维托娃说。苏联对持普通政见者的审判由苏共政治局决定审判结果。目前，俄罗斯的一些重要政治审判结果也是由领导人做出最后的决定。斯维托娃认为，苏联时代审判政治犯时，法庭中坐满了身穿便衣的克格勃特工，外人很难入场。目前，俄罗斯的政治审判都能公开，许多人能进场旁听。但本质上，这两个时代的政治审判的区别并不大。因此，如同许多人仍然称赞斯大林，许多领域又能看到苏联的许多痕迹一样，俄罗斯正倒退回苏联时代。斯维托娃认为，唯一能让人感到有些欣慰的是，苏联时代的持不同政见运动仅局限在非常小的一群人里，但今天的俄罗斯人权活动却也正在壮大的公民社会为基础。支持者非常多，这使当局无法彻底禁止人权组织的活动。前苏联持不同政见者，目前是俄罗斯人权研究所所长的格夫德尔，比斯维托娃更乐观。他认为，俄罗斯社会这二十多年来变化巨大，人权人士现在可以根据现有法律去监狱中监督那里的人权状况，甚至有国会议员提出大赦目前被关押的反对派人士。这些在苏联时代都无法想象。格夫特尔说：“苏联时代的持普通政见活动，在很大程度上都是以良知为基础，把注意力集中在当时被捕的极少数持普通政见者身上。但今天的人权人士可根据法律至上的原则，捍卫除了反对派之外，与自己的意识形态和价值观念完全不同的社会上更广泛的群体。”当年参加持不同政见运动的都是一些知识精英，但今天参加俄罗斯人权活动的人士来自包括工人、蓝领阶层在内的各个领域，这些都是巨大的进步。但戈夫德尔认为，苏联时代持不同政见运动积累的许多经验，比如收集当局从事政治迫害的信息，然后再把这些资料公诸于众等做法。在今天普京政府加紧打压人权组织和反对派的背景下，显得更加有用。萨哈罗夫中心负责人卢卡舍夫斯基反驳了目前西方不重视和不支持俄罗斯人权活动的观点。他认为，从前苏联的持不同政见运动到今天的俄罗斯人权活动，在二零零零年初时发生了本质的飞跃，那就是大批专业人士，像律师、记者等等。纷纷加入到了人权活动中，这使俄罗斯的人权活动变得更加专业化。在这一基础上，俄罗斯人权组织可以在更平等的基础上同当局展开对话谈判，并影响当局的决策。但参加讨论会的一些人士认为，当年持不同政见人士根本无法同苏共政权合作。在叶利钦时代，人权人士曾同当局合作过，但许多人权人士。对是否应该同普京政府合作持非常谨慎的态度。他们认为，普京体制比一些人想象的更加狡诈。同当局有合作经验的一些人权人士都有被出卖和被利用的感觉。来自俄罗斯反对派的人权活动人士。
巴拉巴诺夫在发言中说：“当局现在切断对非政府组织的外来资助，这可能导致专业人员大批流失，这将严重影响俄罗斯人权活动的专业水平。”巴拉巴诺夫说。正如苏联解体后的九十年代初和二零零年初一样，目前的许多专业人才，比如一些年轻有为的律师，都面临选择。在没有财政资助的情况下，他们是否应该继续留在非政府组织或是人权机构内？因为这些人需要考虑自己的生计和事业前途，这是个非常现实的问题。一些俄罗斯。人权活动人士对未来的前景都感到非常悲观。一名发言者说：“当局对非政府组织的大规模检查，要求许多非政府组织出示各种各样的莫名其妙的文件，其实就是找借口关闭这些组织。”苏联时代的持不同政见者曾是萨哈罗夫的助手，目前是俄罗斯捍卫人权运动领导人的帕诺马廖夫说：“在当局的打压之下，他不排除俄罗斯的人权活动。”未来将全部停止的可能。帕诺马廖夫说：“最坏的情况将是我们将丧失活动场地和办公室，我们将待在自己的公寓住宅中。这就如同苏联的持不同政见者一样，新闻发布会也只能像苏联时代那样邀请记者到我们的住宅中召开。当然，走这条道路将使俄罗斯完全被孤立。”苏联的持不同政见运动诞生在。上个世纪的六十年代，主要起源于一些知识界人士对苏联入侵捷克斯洛伐克和镇压布拉格之春的不满，但也有人认为，最早应该追溯到苏共镇压一九五六年的匈牙利革命引起苏联知识界的反弹。前苏联的持不同政见运动也来源于体制之内，比如著名的持不同政见者萨哈罗夫就是苏联的氢弹之父，俄罗斯人权研究所所长。格福德尔认为，苏联持不同政见运动的最大贡献就是组建了针对共产党政权的公民反抗力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，天安门六四事件发生到现在已经快二十四周年了，香港的民间团体每天每年都要举办纪念活动。那么，在今年呢，有一个民间剧团以舞台剧的形式吸引香港年轻人对六四事件的关注。请听谭家琪和唐慧云的报道。由一群自愿人士在二零零九年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花。用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。系咪真系诶、呃、完全想啲观众了解六四嘅前前后后啊，内里嘅错综复杂嘅原因究竟系咩事咧？系咪睇完我哋呢个剧能够得？是否真的想观众了解六四的前前后后，那里错综复杂的原因是什么？是否看完我们的话剧就能知道呢？我觉得不是，其实主要的是一个启发性。有一个引子去提起他们的兴趣，希望他们看完这个话剧以后去搜寻资料。当然，我们里面有一个很重要的信息，那就是薪火相传。我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述一九八九年四月到六月期间所发生的事情。
。根据史事，塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我哋唔想话诶，对于政府或者对于其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来。部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的。的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，近年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟噶？好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣。会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和谭慧云在香港报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。在北京，一名独立记者和专栏作家准备前往香港的时候，在北京首都机场被阻止出关。有关详情，请听美国之音驻北京的记者东方的报道。高宇女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在二零一三年五月二十五号下午两点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外，还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。
。高云女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利，跟呃没有异常现象。但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了。那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道，可能是遇事儿了。过了一会儿呢，呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们什么专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人，就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢，就是旁边有一个呃有一溜。呃，进了海关里边有一溜呃座位，那个座位呢，就是呃写着就是等候等候处，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是呃肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话。嗯，我就知道出了异常了。结果这这等了一会儿，他还，那个人都进光了。我们那个我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了。走过去，他出来了。他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了。呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境，就这么一个呃等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊呃是干什么的？我们就是执行呃他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊我我想也是啊。我我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派所在哪儿呢？啊，他说我们这机场派所不管这个事儿。我说那你外边派所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想也是什么用也没有。你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过。啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊？这个这个是实在是国家的耻辱。高女士，他说你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是<笑>我要是我那个什么呃着急点儿，也可能是你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢也大概也是因为北京市。呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊，就是明因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者中国内地的学者被禁止？呃，我知道丁东，丁东也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家。他在深圳被阻
，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全。还有一个就是我们的呃那个笔会的副会长，呃也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家。嗯。啊、呃，他也是被阻，他是这不是第一次了。从他被选上呃副会长之后。啊，就是呃，经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯，就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是呃非常庆幸的，就是呃张立凡先生。他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、嗯呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。嗯、独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。谢谢听众继续收听《美国之音》的时事经纬节目。我想很多听众呢都听说过雷正富不雅视频丑闻。那这个丑闻呢，在曝光以后还牵扯到了一起敲诈勒索案。根据中国官方的新华社报道，检察院呢已经提起公诉，送交法院。不过有律师说呢，从目前掌握的情况来看。说这就是敲诈勒索案的话呢，证据也许有所不足，请听美国军记者叶兵报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖烨、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林玲涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定，于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，许社清的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看。”此案涉嫌被敲诈受害的雷正富，并未自掏腰包，而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖烨，其中一百万以偿还。而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖烨和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说，二零零八年二月，当肖烨以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖烨支付人民币三百万元。此后，肖烨还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及
贝金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月，肖业界谭林玲不雅视频为由，仍以借钱之名向原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖业敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产。仅有四万元被肖业以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖业用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷政府不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷政府等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷政府不雅视频上网曝光。很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮，许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能厘清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的肖业敲诈雷政富三百万元是有借条的，雷政富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的，这个咱这个我不太清楚。但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷政富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎继续收听《中国有九位公民》。发表了一个联合声明，敦促中国当局对财产公示实金子案的审判时，必须要保持独立、公开和公平。请听美国之音记者杨明的报道。声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫、齐月英等实金子。
，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫三月三十一日在北京西单广场。展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙含慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在三月三十一日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合有过类似的个人表达。也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因在于缺乏完善的制度，而官员财产公示则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由以及对国家机关及其工作人员的批评权和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光照耀财产公示十君子案，以严格的司法程序。还财产公示十君子以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示十君子案，并承诺和十君子一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。在印度，藏人行政中央的安全部门发表一份声明，谴责中国的地方政府派遣特工人员混入流亡藏人社会，并且还企图进行谋杀和搜集情报的活动。请听美国之音记者齐永明的报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表、昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。2008年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据，因此派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国。中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件。声明说，边巴次人接受了中共的任务，并于2012年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。
声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问，证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说。以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是呃临时抓柴性质的这样一个派过来的。那有些人呢，他只是想来见呃达赖喇嘛。那中国说，你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们这，反正你看到什么或者这些资料你拿来，路费我们会出。那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪，而是以博大的胸怀坦然对待。他说：“很多藏人呢派过来，他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说，我就是派来的。那达赖喇嘛都会说，没关系啊，你不管呃他们叫你呃你看到什么，或者是你得到什么，你就可以如实的告诉他们，就不要说谎。嗯，然后就没事，所以一般都没事。”声明说，边巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国。针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，在美国首都华盛顿的历史博物馆新开了一个展览，这个展览呢，描述亚太文化，还有早期。亚太移民在美国受歧视的展览。美国国会呢曾经制定过一个排华法案，然后呢一直到了一九四三年才把它废除。另外呢，在一九八八年前，美国总统里根签署了民权法。很多人说呢，呃，这个法案的签署对亚太裔美国人的地位获得改善具有很大的意义。好，下面请听美国之音记者张荣香的报道。一八七五年，一项美国移民法限制亚裔妇女入境美国，理由是他们可能从事卖淫等低贱工作。许多入境的华裔妇女因此被拘留。一八九四年，旧金山出生、当年二十一岁的黄金德从中国探亲之后返回美国，被美国海关扣留，拒绝入境，理由是根据一八八二年的排华法，他没有资格成为美国公民。黄金德不服上诉。1898年，美国最高法院以出生地原则做出有利他的裁决，认定在美国出生的外国人子女享有公民权。一百多年过去了，黄金德的故事与排华法案的历史搬上了华盛顿的史密松林美国历史博物馆。为了庆祝五月份的亚太裔传统月，美国历史博物馆以展览描述亚太裔移民如何从早期的被排斥。逐渐融入美国社会以及美国历史如何向前演进？史密松林的亚太美国文化中心主任吴家如告诉美国之音
So the 1882 Chinese Exclusion Act, uh, which was passed and then renewed for subsequent years, uh, up in, you know, for decades, that's part of the American story and how we featured that as part of uh, you know, the, one of the banners, like looking at Chinese Americans and uh, Chinese immigrants in the United States. 一八八二年，美国通过排华法，这是美国历史的一部分。展览中，我们看到十九世纪的华裔美国人与华人移民如何协助兴建横贯东西铁路。如果不是黄金德案，我们不会明白什么叫做公民权利与公民地位。今年是排华法废除七十周年，也是民权法生效二十五周年。美国总统奥巴马四月底签署了《亚太裔传统月宣言》，他说，白宫将通过亚太裔创意继续致力于亚太裔在美国社会的待遇。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音 ，DOA 卫视。新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放。位置：东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目。位置：东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站。voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、揭秘时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒。走进美国、清朝 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。听众朋友，您正在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加提议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五做出了上述宣布，不过他还说，目前还不可能确定会议日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗斯外交部还表示。外长拉夫罗夫和美国国务卿克里就叙利亚的事态进行了电话交谈。自从反对叙利亚总统阿萨德的活动2011年爆发以来，已经有八万多人丧生，数百万人流离失所。好，听众朋友，谢谢您收听《美国之音》的时事经纬节目。这次节目就到这里，我们下次节目再见。下面为您播报国际新闻。俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加提议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五作出上述宣布。不过，这位发言人还说，目前还不可能确定会议日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗外交俄罗斯外交部还表示。
外长拉夫罗夫和美国国务卿克里就目前的事态进行了电话交谈。俄美提议这次国际和平会议下月在日内瓦举行。美国国务院一位高级官员向《美国之音》证实，克里和拉夫罗夫计划星期一在巴黎会晤。美国总统奥巴马呼吁美国民众牢记为国捐躯的英烈们，记住烈士家属做出的牺牲。奥巴马在例行的周六演说中指出。美军官兵经常将生命危险置之度外，而并不寻求关注和特别奖赏。他说：“星期一就是阵亡将士纪念日，这一天应该用来感谢烈士的奉献。”奥巴马总统说：“美国必须关照那些为国捐躯军人的家属，保证退伍军人能得到他们应得的照顾和福利。”保证军人执行任务所需的帮助，奥巴马说：“落实这些责任既是义务也是特权。”来自遭受龙卷风侵袭的俄克拉荷马州的联邦参议员英赫夫在共和党的美洲讲话中赞扬了俄克拉荷马州民众团结一致。从周一墨尔镇遭受的龙卷风灾难性袭击中努力恢复的表现。美国国务卿克里同世界各国政要一道，在埃塞俄比亚首都庆祝非洲联盟成立五十周年纪念日。星期六，在亚的斯亚贝巴庆祝活动开幕式上，非盟主席、埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆敦促其他非洲领导人建立一个没有贫困和冲突的非洲大陆。仪式开始之前，克里要求尼日利亚打击伊斯兰极端主义分子。站在海尔马里亚姆旁边的这位美国最高外交官说：“尼日利亚有权保卫自己，打击恐怖主义分子，但是他也对政府军可能践踏人权表示关注。”星期五，克里表示，对一些尼日利亚部队在打击北部伊斯兰激进分子的行动中采取的严厉手段感到关注。香港商品交易所涉嫌严重财务违规，该公司创办人兼主席张振远星期五被警方要求协助调查，决定辞去所有公职，包括行政会议成员、市区重建局主席的职务等。被称为“行政长官梁振英”头号“梁粉”的张振远晚间发表声明，称此举是为避免他从事的对他从事的公职机构造成进一步的影响。行政长官梁振英表示接受张振远请辞，并重申执法机构会依法行事，展开相关的调查。美国一位联邦法官裁决，以强硬政策著称的亚利桑那州的一位警长，在移民巡逻和交通执法中针针对拉美裔民众。美国地区法官斯诺星期五在菲尼克斯裁决。马马里科帕县警长阿帕约及其下属在交通执法和身份检查中不公平地针对拉美裔驾车者。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播。已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.